0: 各位听众，大家好啊！我是朱彦明，继续给大家播讲日本战国群英。我们继续来讲多尔龙伊达正宗。上次我们说到，在关原之战之后啊，本来德川家康想封伊达正宗成为一百万石的大名，但是因为伊达正宗在背后怂恿,恿和贺宗亲进行一揆，这件事情东窗事发，所以呢，德川家康只是。让伊达正宗由原来的五十七万石增封为六十二万石，封到了仙台藩，成为仙台藩的藩主。但是伊达正宗去了仙台藩以后，并没有消沉，他反而决定要将仙台建成日本的重镇。而伊达正宗不仅这么想的，他也做到了。伊达家族作为德川幕府的三大外洋大名之一。存在了二百多年。一达正宗呢，还曾经派遣他的家臣啊织仓长长，到罗马与罗马教廷的使节会面，成功的在外国进行了贸易。所以呢，他成功的将仙台一带成为了重要的经济啊中心。同时，一达正宗还以一达家族的传统文化文化为基础，融合京都桃山文化的璀璨精华，同时呢，开创新意。同海外的文化进行交融，形成了独特的啊仙台文化。为了兴建一个可以作为政治中心的全新的仙台城，伊大正宗将药师堂兴建于奈良时代的陆奥国分寺的旧址之上，将大齐八幡宫啊迁移至仙台，这些都是陆奥国重要的地标象征。重建了镰仓时代。可谓是陆奥国首屈一指的名寺——松岛元福寺，并且改名为瑞岩元福禅寺。在大兴土木的时候，伊达正宗还招来了众多在京都一带都非常出名的一流的工匠，大量使用代表桃山文化的奢华壮丽的工法，所兴建的建筑物无不是雕梁画栋、雕镂巧夺天工，七色。鲜艳醒目，很多都采用了金底彩绘的浓绘技巧，啊，奢华绚丽，赏心悦目。伊达正宗本人呢，他的文化造诣很深，对于和歌、连歌、茶道、香道这些传统文化都有很深刻的理解。他所创建的这种崭新的仙台文化，渗入到仙台藩的各个领域，并且传承了下来，直到今天。在仙台，比如说大崎八幡宫例行祭典的神乐，在盂兰盆节上上演的陆舞、剑舞，还有为在供奉伊达正宗的青叶神社所举行的青叶祭，这都是仙台文化传承的到现在的一种表现。而伊达正宗所创造的这种崭新的仙台伊达文化，也被日本文化厅指定为是日本的遗产。这是对伊达正宗的一个高度认可。在伊达正宗成为仙台藩主之后，日本已经没有大的战事了。这个时候，唯一的啊激烈冲突，就是在于德山家康与大阪城的啊丰臣家族之间。这是日本战国最后一次大规模的作战。那么在这次作战中啊，分为大阪夏之阵和大阪东之阵啊，先是东之阵，再是夏之阵。那么，伊达正宗在日本战国军事舞台上的最后一次啊绚丽的亮相，就是在大本下之阵在大本下之阵中啊，下之阵中有两场作战和伊达正宗有关。第一场呢比较出名是道明寺之战。道明寺之战中，伊达正宗首先挽救了德川军刚开始的颓势，然后呢又与丰臣家。另外一位战国的名将真田信繁，打了个难解难分。在讲解道明寺之战之前，我们要先讲一下伊达正宗，他有一个非常独特出名的战法，叫做骑马铁炮。因为呢，澳洲是日本著名的马产地，所以伊达正宗就利用澳洲的这个优势，在骑兵上再装配了铁炮。有人说伊达正宗的。强大的这个骑马铁炮队是由片仓井纲组成的，但另外一种说法呢，是由传说中的铃木重秀啊帮助他组成的这个骑马铁炮队。但不管怎么说，一打正宗的骑马铁炮队，在战国末年是赫赫有名的。道明寺之战，丰臣家的部队分为前锋部队和后方部队，前锋部队呢？是以后藤吉次为首，大概兵力是六千四百人。后方部队呢，包括真田信繁、毛利胜永、福岛正守等人。后藤吉次、真田信繁、毛利胜永，这都是丰臣方啊，分丰臣一方的名将。他们当时呢有一个计划，是让后藤吉次先上小松山，然后呢与真田的部队对德川军进行夹击。计划是不错的，但是天不随人愿，当时起了浓雾，不仅后藤基次和自己的部队失去了联系，而且真田信繁的部队在浓雾中不习惯，所以行军的速度非常缓慢。而德川家这边呢，也分为前锋部队和后方部队，伊达伊达正宗是在后援部队里。那么德川家的先锋部队。发现了驻守在小松山的后藤基次的部队，就开始进攻。那么后藤基次基次呢，占据有利地形。德川家的先锋部队奥田中次和松仓重政率先杀到，但遭到了后藤部队的反击，奥田中次身亡。就在德川家的前锋部队开始出现败退的颓势的时候，伊达正宗和其他的后援部队赶到。稳住了阵脚，然后呢，就对小松山的丰臣家的部队进行了攻击。伊达正宗他的骑马铁炮队就展现了威力。后藤基次在混战中被伊达家的铁炮击中，因为伤势过重无法行动，所以后藤基次要求他的部下为他介错，结束了生命。击退了后藤吉次的德川军，继续向西推进，就在道明寺碰上了丰臣家柏田兼相的部队。那么很快，柏田兼相也阵亡剩余的部队撤至到玉田。而这个时候呢，丰臣家的毛利胜勇，还有真田信繁赶到了玉田，收编了残部，稳定住了阵脚。双方就在玉田展开了一场激战。那么伊达政宗这边。先锋片仓重刚以骑马铁炮队突击，与真田信繁的部队形成了混战。那真田信繁这边呢，也有大量的铁炮予以还击，双方面就维持了攻势一段时间。经过最初的激烈交锋之后，双方面出现了僵持。那么很快呢，若将八尾一带战败的消息传来，真田信繁一看独立难支，所以呢，就让。丰臣家的部队退回大阪城，而真田信繁当时负责殿后。那德川家的这边的一众战将啊，要求追击，但是伊达政宗这个时候说，本队从早上开始交战，部队出现疲劳，所以不打算追击。就这样，德川家的部队没有去追击，撤退中呢，丰臣家的部队。最有意思的事情呢，是此战过后，真田信繁把自己的女儿。托付给了伊达正宗。据说当时啊，伊天啊真田信繁把自己的女儿，让她头戴白绫，手握着白色刀柄的长刀，来到伊达正宗的营地啊来投靠。伊达正宗呢也收留了真田信繁的女儿。而且为了这个事情，片仓景纲还给出了一个官方的说法，啊说是他们当时进入到大阪，看到一个长得不错。的女孩啊，想留留下来当侍女，没想到这个女孩居然是真田信繁的女儿啊！这就是完全是一种说辞，因为伊达正宗后来不仅仅收留了真田信繁的女儿，而且真田家的很多后人也被伊达家接了过来，后来还有了仙台真田氏啊，一脉相承。当然，你可以说伊达正宗和真田信繁惺惺相惜也好，说伊达正宗。想把鸡蛋放在不同的篮子里也好。总之，真田信繁和伊大政宗的关系啊，听上去就非常的暧昧。这也是为什么后来有了一种说法，说道明寺一战啊，真田信繁是故意迟到的。后来玉田之战，真田信繁也没有用了全力。但这种说法实际上是错的，这看低了真田信繁对于自己名誉。的看重和珍惜程度，实际上大雾的的确确存在，这在不同的史料里都有所记载。所以真田信繁他迟到到战场，这是有情可原的。至于说后篇玉田之战，说真田信繁没有出全力，这也是不对的。因为当时后藤基次和博田金相这两个前锋部队的大将相继战死，如果没有真田信繁收拢残部，重新构筑战线，那么。伊达正宗绝对不会吝惜将丰臣部、呃丰臣的部队一口气全部吞下的这么好的机会。而且真田信繁当时在战场的指挥也是相当厉害的，他利用起伏的地形迎战，在片仓重长释放火枪以后装填的时间里，与伊达军进行了短兵相接，这样就把片仓重长给击退到了玉田村的附近。而伊达正宗这个时候看见片仓重长不知，所以让第二阵的奥山兼清前去接替。就在两个两员将领交接的时候，真田进凡抓住了战机，发起突进。而伊达军阵脚不稳，连连撤退，一直退到了道明寺附近。这个在伊达家家臣的回忆史料里有了详尽的描述。当时的描述这么说的。说在第二阵奥山出羽前来换防重整阵势之际，敌兵即至。事发突然，我方阵脚不坚，后退七八厅，啊，厅是日本战国的一个计量单位，七八厅相当于七八百米。很多人呢从正宗伊达正宗的本阵赶过来，这是九死一生的交战。由此可见当时的战况激烈程度。在这场激烈作战之后啊，没几天，就产生了另外一场小规模的战斗。这场小规模战斗的规模呀，与伊达正宗他所参与的其他核战相比，不足一提。但是呢，这场战斗很出名，为什么呢？因为伊达正宗在这次战斗中，打死的是自己的友军。这位友军将领的名字叫做神保相茂。他率领人数也不多，骑兵三十二人。一般兵二百九十三人，但是呢是全灭啊，全部战死了。那有一种说法呢，说沈保相貌是在与封神家部队进行交战的时候被全部战死阵亡的。但另外一个说法，说沈保相貌相貌和他手下的这些士兵，是被从后方的友军伊达正宗用铁炮射击致死的。这个说法呢，当时广为流传。并且曾经说伊达正宗因为这件事情被其他的大名耻笑，说他是怯懦者。为此，沈保家的遗臣还曾经向伊达家提出过抗议，但是伊达正宗也给出了解释。他说，当时沈保家的部队已经崩溃了，为了避免沈保家的溃兵影响到伊达家的部队，所以进行了射击。因为对于伊达家的军阀而言，敌我双方。都没有区 别， 而且沈保家只有七千 弹， 伊达正宗是六十万弹的大 名， 所以这种争论根本不可能给沈保家任何的结果。伊达正宗的解 释， 德川家康完全赞 同， 所以伊达家没有受到任何的惩罚。大阪之战是日本战国最后一次大规模作 战， 也是伊达正宗最后一次在军事舞台上。绚丽的亮相。后来，日本作家山冈庄八写过一个小说《伊达正宗》，在那里边呢，他对伊达正宗很崇拜，所以呢，他借着小说里的人物伊达正宗说出了一句话，这句话叫“愿早生二十年，成就如信长公的霸业”。这本来呢是作者对伊达正宗的一个惋惜之情，但是呢。很多人借这句话抨击伊达正宗啊，狂妄自大。但实际上，这句话并不是伊达正宗本人说的，而是崇拜他的作家在小说里借着伊达正宗的嘴说出来。这句话并不是真正的史实。伊达正宗是日本战国时期陆奥地区一个非常杰出的大名，他的综合能力的确非常强劲，但是把伊达正宗。去和织田信长、丰臣秀吉、德川家康去相比较，实际上是是一种并不妥当的做法，因为他们所处的境地、自身实力的基础和发展轨迹都大不相同，所以很难做到合理、客观、公正的啊这种对比。那么最后呢，我们再说一个伊达正宗并不为很多人知道的他的一个特长。就是伊达正宗啊，他对料理、做饭非常有热情和执着。我们都知道，日本有一个非常独特的啊有代表性的食品叫做味增，实际上就是相当于我们所说的一种大酱。伊达正宗当时在仙台城建造了一座巨大的味增工厂，也是日本第一个大型的味增制造厂。他之所以花力气研究味增，是因为他想发研发出一种啊。可以在夏天的时候便于保存，不会迅速腐败的味增。据说出兵朝鲜的时候，其他大名的军队所在的所带的味增都变质了，只有伊达家部队所带的依然保持着原有的风味从那以后，仙台产的味增就扬名了全日本，成为了优质味增的代名词。伊达正宗和德川三代将军德川家光的关系非常密切。当时 呢， 伊达正宗被世人称之 为“ 天下副将 军”， 由此可可见他和德川家光的关系 啊， 亲密到何种程度。在招待德川家光来造访的时 候， 伊达正宗从来都是亲自下厨制作山珍美味。德川家光对于伊达正宗的料理技术是赞不绝口。流传到今天，仙台有一个名小吃叫做毛豆年糕，据说这个就是伊达正宗创造出来的料理。据说伊达正宗还曾经说过一句话，说对做饭都不上心的人，做其他事也好不到哪里去。最后，伊达正宗是在江户病逝的，享年七十岁。他死之前，德川幕府三代将军德川家光亲自探望。在加光探望他之后几日以后就离世了，家臣十五人及陪臣五人殉死他在家臣中的威望很高。德耳隆一代正宗，能够在日本战国末期，在纷乱的天下大事上已经趋于平定的时候，仍然有着上佳的表现，这就值得我们去了解他和认识他。